0: 独家视角观察，独角金融的确与众不同。本期我们一起关注中国人寿多次被举报大量造假，长险短做成行业顽疾。中国人寿接连被前员工举报大量造假，如长险短做骗保、虚假业务骗套奖金等。而不少业内人士称，上述举报的问题在业内并不少见。前些年，业内曾出现长险短做、集资诈骗案，涉案金额高达十亿，不少人蒙受损失，还因此引发一轮整顿。但在利益面前，这些违规操作却屡禁不止。中国人寿这轮举报门会成为行业变天的前奏吗？二月二十四号，中国人寿因一则消息登上了微博热搜，短短的时间内阅读量达到五点五亿之多。微博号艾特兔宝宝 1988z 发布微博称，自己名叫张乃丹，是中国人寿嫩江支公司前员工，实名举报嫩江支公司大量造假，此前也曾实名向银保监会举报。他表示，已经核实的举报的问题主要有嫩江支公司长险短做、虚假增员、虚列费用等。中国人寿对中国证券报记者回应称，近日该公司黑龙江省黑河市嫩江支公司前员工张某某通过自媒体进行网络实名举报，公司高度重视，已成立专门调查组赶赴当地开展全面调查。中国人寿表示，公司一贯坚持依法合规经营，严格按照国家法律法规及监管规定开展经营管理活动，维护客户和员工合法权益。如调查发现违规违纪问题，将严肃处理，绝不姑息。被举报的中国人寿嫩江支公司原总经理孙小刚此前表示，张乃丹在网络平台所说关于他本人的问题不存在，现在准备起诉他。上述举报事件发酵后，正观新闻报道称，又接到中国人寿漳州支公司一女员工的爆料，因没配合部门经理做虚假保费，被无故强制解约。上述自称名为张乃丹的中国人寿前员工直指公司存在三大问题，且已被监管层查证属实：一是长险短做，骗保客户，套取高额奖励，给客户保单规定以外的其他利益。二是虚假增员、虚挂人力套取公司奖励及费用；三是虚列费用、做假账套钱。监管部门也对此开出过罚单。黑河银保监分局二零一九年十二月十号查实中国人寿嫩江支公司虚列费用，对该公司罚款十万元，孙小刚作为责任人被罚款一万元。事实上，这并不是张乃丹第一次微博举报中国人寿嫩江支公司存在的问题。从微博号艾特兔宝宝一九八八 Z 已发出的内容来看，他从二零二零年六月二十一号就已经连续发文举报中国人寿嫩江支行及其上级黑河分行。张乃丹称，他多次向黑龙江银保监局、黑河银保监分局反映问题，举报中国人寿黑河嫩江公司负责人造假套钱，由于拒绝帮领导报账而遭到领导打压排挤，并在2019年8月遭到开除。独角金融注意到，中国人寿黑河分公司也以名誉权纠纷为由起诉张乃丹。此案一审驳回了原告中国人寿黑河分公司起诉，原告承担了250元诉讼费。二审是维持一审原判，二审上诉费250元也是由中国人寿黑河分公司承担。现在被举报的当事人孙小刚要再次起诉张乃丹，结果会如何呢？从行业来看，举报信指出的长险短做、虚假增员、虚列费用等问题，是保险行业常年存在的顽疾。近日，监管机构及官媒都曾发文称，要严禁长险短做。2020年12月31号，中国银保监会人身保险监管部通报了近期人身保险产品及监管报告报送的有关问题。通报点名了富兴保德信、同方全球人寿和华泰人寿、阳光人寿报送的某终身险产品存在长险短做的风险。通报还表示，下一步将在行业开门红、新政策实施等关键节点，对各公司产品开发、销售等行为进行持续监测，坚决打击保险公司违规开发保险产品、产品炒停、误导宣传等行为。半年之前，北京人寿、瑞泰人寿报送的某两全保险和平安养老报送的某万能型年金保险，由于产品现金价值设计不合理，存在长险短做风险隐患，同样被银保监会人身险部通报点名。所谓长险短做，是指未经监管机构依法核定，擅自开展或变相开展的将长期保险险种拆分为几个较短期限的保险业务行为。由于对长期保险险种进行期限错配，可以快速吸收投保人投保。新华财经客户端二月五号发文：长险短做或加大险企流动性风险，面临严监管。指出长险短做导致保费收入和投资资产久期不匹配，有可能带来流动性风险，损害消费者权益。说到长险短做引发风险的案例，不得不提原泛新保险实控人陈怡因长险短做集资诈骗案被判死缓的事件。2010年1月至2012年12月，陈怡伙同江杰等人先后控制泛新保险、永利保险和中海盛邦三家保险公司，将二十年期寿险产品虚构成年收益百分之十的一至三年期保险理财产品，骗取投资人资金，并以返还保险公司手续费的方式套现。四千四百多人购买了这些产品，规模达到十三亿元。陈怡套取了资金十亿余元。二零一三年七月二十八号，陈怡、将结将近五千万元港币转至香港后，携带八十三万余欧元等现金和首饰、奢侈品等财物潜逃境外，至案发造成实际损失八亿余元。2015年2月11号，陈怡被判刑，此事件引起了监管部门的关注，随后便开始了对全国保险中介行业的大整顿。中国人寿黑河分公司被曝出长险短做，接下来要如何收场还有待观察。你怎么看老员工举报保险公司的事件？欢迎评论留言。好的，以上就是本期的全部内容，谢谢收听，咱们下期再见。